0: God verandert ons in waardevolle werktuigen. Genesis 1, 16, 19 God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. God schiep de sterren en plaatste hen in de hemelen om licht te geven aan deze aarde. Vandaag wil ik het met u hebben over de rol van de God gemaakte sterren. Dat God de sterren maakte betekent dat God zijn werkers op aarde maakte. In het Oude Testament bracht het volk van Israël goud en offerde dit aan God om de tabernakel te bouwen, dit goud werd gemaakt tot een lampenstandaard of tot gouden bekers en lepels. Net zoals het volk van God de voorwerpen gebruikt in de tabernakel van goud maakte, heeft God het ware geloof aan u en mij gegeven die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, en Hij heeft onze harten gezuiverd, zodat wij geen gebreken hebben om te worden gebruikt als zijn dienaren. Omdat we nu getraind worden met het woord van God, worden we gekneed tot de mensen van geloof, tot Gods werkers. God wil ons zijn kinderen tot waardige werkers maken om te gebruiken voor zijn Koninkrijk. Dus zien we hoe God verschillende omstandigheden laat gebeuren met zijn mensen. Door deze verschillende omstandigheden verfijnt God u en mij tot we gevormd zijn tot werktuigen ideaal voor zijn gebruik. Als een beeldhouwer een beeld maakt, dan snijdt hij het met een mes of bewerkt het met een bijtel. Soms lijmt hij verschillende delen aan elkaar, andere keren breekt hij ze uit elkaar en door al deze processen vormt Hij het beeld in het figuur dat Hij ervan wil maken. Net zo, vormt God op deze manier de heiligen. Om hen tot nuttige werktuigen te maken, traint God hen door noodzakelijke gebeurtenissen. Voor diegenen die zichzelf niet kunnen negeren, plaatst God hen in een situatie waarin zij in staat zijn zichzelf te negeren, en Hij vernieuwt hen weer voor zijn gebruik. Door zijn woord dat God ons gegeven heeft, toont hij ons hoe we zijn woord met geloof moeten volgen. God traint ons, om ons geschikt te maken voor elkaar. Ieder van ons moet zijn eigen vleeselijke gedachten voor God opgeven en in zijn woord geloven. Het is omdat we onze eigen gedachten hebben dat wij onze oude dingen willen behouden, maar God wil onze vleeselijke gedachten veranderen. Dat is waarom God ons toestaat onszelf te vinden in verschillende situaties en door verschillende situaties te aanschouwen, zo onze foutieve gedachten brekend en ons tonend hoe te geloven en het woord van God te volgen. God wil niet de oude u gebruiken, maar hij wil u in werktuigen veranderen naar zijn wens en de vernieuwde u gebruiken. Anders gezegd, onze gedachten zijn anders dan Gods gedachten. Het enige waar onze gedachten over gaan zijn de dingen die we tot nu toe hebben ervaren. We proberen God te benaderen met onze eigen vleeselijke gedachten. U probeert uzelf instinctief te beschermen, eerder dan God met uw ware aard te benaderen om te worden veranderd door geloof. Echter, dit is niet wat God van ons wil. God zei dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. God zaait zaden op dit geopenbaarde land... en Hij wil dat deze zaden kiemen, groeien... en de ware vruchten van de Heilige Geest dragen die Hij verlangt. God wil dat heel onze slechte aard volledig geopenbaard wordt zoals het is... en Hij wil dat wij onze slechte aard zien... geloven in de genade die Hij aan ons slechte mensen heeft geschonken... en het leven van rechtvaardigheid leven. Net zo... Wil God ons vernieuwen met zijn woord? In de geschrifte passage van vandaag, dat God de sterren maakte betekent dat hij ons wilde maken, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, tot zijn dienaren en ons als zijn werktuigen gebruiken. Dat is waarom, ongeacht onder welke omstandigheden u zichzelf op dit moment ook bevindt, u zorgvuldig moet luisteren naar wat God tegen u zegt en hem met geloof gehoorzamen. Dat is omdat God ons vormt tot zijn dienaren voor alle omstandigheden. De Heer zegt, ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken, spreuken 3, 6. God openbaart zijn wil met zijn woord. Ongeacht de soort van omstandigheid waar God ons naar leidt, uiteindelijk is het een proces waardoor God ons tot zijn wil vormt, ons veranderend in zijn waardige werktuigen. Daarom, het verstandigste wat u en ik kunnen doen... is het woord van God met geloof zo snel mogelijk te gehoorzamen. Van nature zijn u en ik geneigd het niet leuk te vinden... als ons vlees wordt gebroken en door geloof vernieuwd wordt. Echter, als God geduld van ons vraagt en van ons verwacht... dat wij onszelf negeren... moeten we dien overeenkomstig met geloof gehoorzamen. God wil onze tekortkomingen met het woord opvullen, de rechtvaardigheid van ons vlees breken en ons tot diegene vormen die in staat zijn, zijn werk met geloof te doen. Uiteindelijk moeten we snel beleiden, God, dit is hoe slecht en ontoereikend ik ben, en geloven in het woord van God die zijn genade aan dergelijke mensen heeft geschonken en de mensen van geloof worden. We moeten stevig staan in ons geloof. Het woord van God. God blijft ons onophoudelijk vormen tot Zijn wil is vervuld. Als er vleeselijke onzuiverheden in onze harten zitten, Hij verwijdert hen en Hij breekt onze eigen menselijke rechtvaardigheid. Als God onze rechtvaardigheid breekt, zijn we geneigd te denken: Mijn bestaan is nu over. Echter, als de rechtvaardigheid van het vlees eenmaal gebroken is, God heeft ons een geloof gegeven met macht. ...zodat wij leven alleen vertrouwend in de rechtvaardigheid van God. Dit is het krachtige geloof dat gebaseerd is op het woord van God. Het is moeilijk voor ons te proberen onze levens van geloof... ...met onze eigen rechtvaardigheid te leven. Als de rechtvaardigheid van ons vlees eenmaal gebroken is... ...kunnen we zelf ervaren dat het door de rechtvaardigheid van God is dat wij leven. Uiteindelijk worden we gevormd naar Gods wens en door Hem gebruikt als zijn werktuigen. Het is een zegening voor ons om gevormd te worden voor God. God maakt het voor ons allemaal onmogelijk te leven zonder geloof in de rechtvaardigheid van God, diegenen die doen alsof ze nobel zijn zoals een glazen werktuig, God zal hun nobelheid afbreken, en diegenen van wie de eigen wil koppig is en hard als een steen, God zal hen verzachten zodat zij hun koppigheid verliezen. God zal ook het water van de wereld laten wegvloeien van diegenen die nog steeds zeer verbonden zijn met deze wereld ondanks dat zij in Gods woord geloven. Soms stuurt God iemand die niet goed tegen de warmte kan als een missionaris naar Afrika. We moeten in staat zijn Gods werk te doen waar en wanneer wij ons zelf bevinden, of het in een koude plaats is of in een warme. De apostel Paulus beleidde, en ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben, alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden, 4:12 Hierdoor kunnen ze zien hoe trouw Paulus was getraind door God om zijn dienaar te zijn. Wat we allemaal moeten onthouden is dat ongeacht welke omstandigheden we ook aanschouwen, we moeten geloven in Gods woord en het gehoorzamen. Als we een geestelijk correct geloof voor God willen leven... dan moeten we het woord van God accepteren in onze harten. Als we Gods woord niet in onze harten accepteren... en in plaats daarvan proberen te leven... met een soort van onze eigen vleeselijke wijsheid of rechtvaardigheid... dan zal God ons vast en zeker breken. God wil dat onze harten niets van onszelf heeft maar alleen zijn woord, dat door ons geaccepteerd wordt. Hij wil dat wij de soort van werkers worden die hem dienen met onze harten vervuld met alleen zijn woord. Dat is waarom zelfs vandaag God ons vormt in zichzelf. We hoeven niet bang te zijn omdat de rechtvaardigheid van ons vlees gebroken wordt. Onze rechtvaardigheid van het vlees moet gebroken worden voor God, zodat wij in staat zijn te werken volgens Gods wens. We moeten niet vasthouden aan onze vleeselijke koppigheid voor God. In plaats daarvan moeten we geloven in Gods woord, onze harten vervullen met zijn waarheid en getransformeerd worden in vertrouwenswaardige werkers die zijn evangelie over heel de aarde prediken. Om dit te bereiken, moeten we Gods woord in onze harten met geloof accepteren. Onze harten kunnen niet veranderen tenzij we Gods woord accepteren. Geestelijke transformatie is alleen mogelijk voor ons als we God's woord in onze harten accepteren en alleen als we vasthouden aan dit woord van God. Alleen als we mensen van geloof worden kan God ons vrijelijk gebruiken en ons met zijn werk toevertrouwen. Terwijl ik mijn leven van geloof tot op de dag van vandaag leef en de Heer al die tijd volg, ben ik nog steeds verbaasd te zien wat God met mij gedaan heeft. Ik ben me compleet bewust van het feit hoe goed God mij kent... en hoe gepast Hij mij heeft getraind. God weet wat er in mijn hart zit... en het is met dit volledige begrip dat Hij mij leidt. Ik heb vele ervaringen waar God mij berispt... en mijn mislukkingen aantoont wanneer mijn hart misplaatst was. Mijn medegelovigen, God is u tot zijn dienaren aan het vormen. Als God u tot zijn volk en dienaren wil maken... Kunnen er dan bezwaren zijn? Kunt u echt hiervoor wrok tegen hem koesteren? Natuurlijk niet. Onder onze studenten in de missieschool zijn er ook getrouwde koppels. Hoewel een getrouwd koppel één is in lichaam en geest, vormt God de man en de vrouw apart. U moet beseffen dat u naar deze missieschool bent gekomen om door God vernieuwd te worden. In werkelijkheid werken Gods werkers zeer hard voor zijn werk. We werken heel de tijd, dag en nacht. We denken na over het werk van morgen... en we hebben het doel voor ogen om de wil van God te dienen... als we ons werk in detail plannen. Gezien dit gegeven, hoeveel werkers zijn er nodig? We zijn hier gekomen om de werktuigen te worden... die gebruikt worden volgens de wil van de Heer. Dit is waarom we gebruikt willen worden voor Gods werk en voor de opbouw van zijn Koninkrijk. Terwijl u gevormd wordt tot zijn dienaren, moet u als eerste geloven in en vasthouden aan het woord gelovend dat uw oude aard is gestorven. Zodat God ons tot zijn werkers kan maken, moeten we boven alles geloof hebben in zijn woord. We moeten vasthouden aan het woord van God... Ons geloof erin plaatsen en er naar verlangen gevormd te worden tot de soort van werkers die ideaal zijn voor Gods gebruik. Alleen als we ons vrijwillig overgeven om tot de mensen van geloof gevormd te worden door God, kunnen beiden onze Heer en wij tevreden zijn. Als de Heer ons vormt voor zijn gebruik, dan moeten we zachtaardig gevormd worden, anders duurt het langer, en de Heer zal daar niet blij mee zijn. Sinds wij hoe dan ook gevormd moeten worden volgens de wil van de Heer, moeten we gehoorzamen. Als een vakman probeert een goudklompje in de vorm van een lepel te slaan en dat goudklompje schreeuwt, oh, dat doet pijn, en wegvliegt wanneer erop wordt geslagen, dan zal de vakman daar duidelijk niet blij mee zijn. Als het goudklompje weigert te worden gevormd en iedere keer wegvliegt als de vakman probeert het in een bepaalde vorm te slaan, dan heeft hij geen keus dan nog harder te slaan totdat het in elkaar geslagen is. Dit goud moet gevormd worden door de vakman. Hoe kan het wegvliegen omdat het pijn doet? Als het goudklompje niet geschikt is voor gebruik door zijn meester, dan is zijn leven over. Dus, als onze meester ons vormt, zelfs als er pijn is, Moeten we dit verdragen en de Heer volgen en nog dieper nadenken over zijn wil? Als we nadenken voor de Heer, waarom ben ik angstig en gekweld en leid ik nu zo? Kunnen we beseffen wat het betekent getraind te worden door de Heer en dus kunnen we al onze moeilijkheden verdragen. De broeders en zusters die nu worden getraind in de missieschool zijn anders dan de leekgelovigen. Kerkleiders zijn geneigd leken goed te keuren bij het kleinste succes. Maar dat is omdat deze leken niet godswerkers zijn dat zij worden geprezen voor kleine dingen die zij hebben gedaan. Echter u, die nu getraind wordt als godswerkers, moet niet verwachten geprezen te worden. Is er iets goeds, behalve dan dat wij gevormd worden tot godswerkers? Nee, er is niets goeds. De heiligen zijn gewoon heiligen op deze aarde, niet de sterren in de hemel. De sterren schijnen vanaf boven dag en nacht. Net zoals God de sterren in de hemel maakte, weten we nu dat wij opnieuw gevormd moeten worden door God om zijn werkers te worden. Nu worden u en ik gemaakt tot de sterren in de hemel. God leert diegenen die geen geloof hebben in zijn woord dit geloof te hebben. God verandert de nederige in de nobele en de nobele in de nederige. Dat is wat God doet. Dit is omdat de nobele en de nederige beide te moeilijk zijn om te gebruiken als zij blijven zoals ze zijn. Dat is waarom God hen vormt in overeenstemming met hoe Hij ze wil gebruiken. Sinds het moeilijk is voor de nederige het evangelie aan de nobele te prediken zoals ze zijn, moeten zij veranderd worden in de nobele. En sinds de nobele de trots is voor God om vrijelijk gebruikt te worden, laat Hij hen het evangelie prediken door hen in de nederige te veranderen. Met zijn woord van macht is God ons beiden aan het vormen. We mogen ons hier dan niet bewust van zijn, maar God vormt ons allemaal. Echter, als u terugkijkt en ziet hoeveel u bent veranderd sinds u de vergeving van uw zonde ontving, Zult u erkennen dat God ons inderdaad op veel manieren heeft veranderd? God vormt ons constant tot Zijn werkers. Bent u hier niet blij mee en klaagt u bij God: ik kan niet begrijpen waarom God mij tegen mijn wil zo maakt. Hij kent me helemaal niet, maar dergelijke gedachten zijn alleen uw eigen vleeselijke gedachten. God is niet iemand die ons niet kent. Integendeel, hij is de alwetende God, hij weet alles over ons. De Bijbel zegt dat hij zelfs de haren op onze hoofden telt, Matthäus 10:30 uur. Een dergelijke alwetende God verfijnt ons om ons tot zijn werkers te vormen. Gaat u nu door moeilijke omstandigheden en pijn? Zo ja, dan geloof dat dit een deel van het proces is waarbij God ons tot zijn werkers maakt volgens zijn wil. Het is omdat de Heer u uiteindelijk zal veranderen in zijn dienaren waarom Hij u nu continu verfijnt. De werktuigen die direct door de Heer worden gevormd zullen waardevol gebruikt worden omdat God hen op verschillende aspecten traint. Hij leert ons om te gaan met armoede en Hij leert ons ook hoe we om moeten gaan met rijkdom. Als we niet weten hoe we moeten omgaan met rijkdom, zal het met ons geloof afgelopen zijn zo gauw als we rijk worden... En dus moeten we leren hoe we moeten omgaan met welvaart. We moeten de soort van mensen worden die niet de wereld intrekken als we de zegening van materiële voorspoed door het werk van de Heer ontvangen. Integendeel, diegenen die zich niet snel laten vermurwen door hun koppigheid, maar vasthouden aan hun halstaddigheid zullen langmoedig worden. Iedereen denkt dat hij de enige is die moeilijkheden heeft terwijl hij de Heer dient, maar in feite. Aanschouwen de anderen ook tegenspoed. U en ik gaan door moeilijke tijden terwijl we kotswerk doen. Als we snel kijken, zouden we kunnen denken dat sommige mensen meer geluk hebben de Heer op hun gemak te dienen. Maar als we wat langer kijken, dan zien we dat iedereen op zijn eigen manier worstelt. Onze predikers houden zich stil, maar als we naar hen kijken, dan kunnen we zien dat ook zij met bepaalde zaken worstelen en door veel moeilijkheden heen gaan. Door al deze dingen vormt God deze dienaren met een bepaald doel. U wordt nu getraind in de missieschool, maar diegenen die te veel bezig zijn met hun eigen dingen worden moeilijk tot Gods werkers gevormd. Terwijl u de missieschool volgt, moet u met hart en ziel geloven in het woord van God gepredikt door zijn dienaren en het in uw harten accepteren, alleen dan kunt u uw tegenspoed dragen en correct getraind worden. Dat we alle dingen kunnen dragen en Gods werk kunnen doen, komt door ons geloof in het woord. We moeten niet proberen Gods werk te doen zonder als eerste zijn woord in onze harten te accepteren, door de kracht of macht van ons eigen vlees, of met de kennis of ervaringen die we hadden voordat we waren wedergeboren. Als we proberen God te volgen met onze eigen vleeselijke gedachten of kracht, dan zullen we nooit in staat zijn hem tot het einde toe te volgen. Het is alleen als we de Heer altijd met de genade van God volgen dat wij Zijn werk tot het einde toe kunnen doen. Soms maken de dienaren van God het u expres moeilijk in bepaalde zaken. Lang geleden heb ik mijn congregatie gevraagd muren te bouwen en een verwarmingssysteem in te bouwen voor een kapel dat ongeveer 230 vierkante meter groot was. Ik wist heel goed dat de broeders in mijn kerk hier geen experts in waren maar ik riep hen allemaal en vroeg hen te werken. Toen ik hen vroeg cement te kopen in de vroege uurtjes, vroegen zij zich af waar ze dit op dat uur konden kopen. Ik vertelde hen alles te doen wat nodig was om het te krijgen, zelfs als zij op de deur van een bouwhandel moesten bonken. Toen ik naar de harten van deze heilige keek, kon ik zien dat zij voortdurend gewerkt hadden zonder hun vleeselijke gedachten te plooien. Ik moest hun verstand breken. Ik heb ooit de heiligen het verwarmingssysteem dat zij pas hadden geplaatst opnieuw eruit laten breken om te vervangen door een nieuwe. Dus nadat de zondagsdienst voorbij was, bracht ik hen samen en vertelde hen opnieuw de vloer van de kapel open te breken. In de namiddag, na het morgengebed begonnen ze opnieuw aan de verbouwing. Sommigen van hen lieten hun ongenoegen blijken door te zeggen, waarom wilt u het eruit halen? Het is net zo prachtig gemaakt. U had ons beter moeten vertellen wat u echt wilde. Hoe kunt u dit doen, nadat we zoveel moeite erin hebben gestoken? Ongeacht hoe hoog of hoe laag iemands positie in deze wereld ook is, voor God moeten zijn gedachten gebroken worden om hem als werker te gebruiken. Toen ik de congregatie voor een jaar lang zo trainde, vanaf dat moment, gehoorzaamde ze mij wanneer ik sprak. Ze waren allemaal correct getraind. Vanaf dat moment, ongeacht wat ik hen ook vroeg om te doen, zij gehoorzaamden zonder te mopperen. Hierna werd ik ook redelijker in mijn vragen. Om de zoveel tijd komen de predikers samen om voetbal te spelen. Als een speler met de bal dribbelt, dan komt hij wel eens buiten de lijn. De tegenpartij houdt dan vol dat de bal buiten is geweest maar het andere team houdt vol dat dit niet zo is. Het wordt dan wat luidruchtig en het spel moet voor een korte tijd worden stilgelegd. Als iemand zijn hart niet breekt en zichzelf niet negeert, dan kan God zijn werk niet aan hem toevertrouwen. Als er ik voor God is, dan kunnen we zijn werk niet doen. Hebben de heiligen in uw kerk ik in hun? Nee. God traint de leken en de werkers hetzelfde. Als God hen leidt en zij zijn wil niet gehoorzamen... dan zal God hen nog meer trainen. God vormt ons zo... door ons door verschillende ervaringen in de kerk te laten gaan. Als we vervullen wat ons met geloof is toevertrouwd... dan zal God ons met een nog grotere taak toevertrouwen. God wil niet alleen maar een taak van zijn werk aan een persoon toewijzen. Als we Gods werk met geloof goed doen dan zal Hij ons met meer werk toevertrouwen. Als ik niet in staat ben te vervullen wat aan mij is toevertrouwd, dan geeft God dit aan iemand anders en verwijst mij naar een andere taak. Niemand van ons kan de Heer plezieren met de kracht en macht van onze eigen vlees. Het is alleen door de geestelijke macht gegeven door God en de kracht van ons geloof in zijn woord, dat wij hem kunnen dienen. Dit is het geloof van waarheid. Over het algemeen, als een getrouwd koppel door een geestelijk moeilijke tijd gaat, dan zeurt de vrouw bij haar man en de man wordt boos op zijn vrouw. De man geeft zijn vrouw de schuld van zijn probleem en de vrouw geeft de man de schuld van haar probleem. Dit is hoe de meeste koppels denken. De vrouw denkt, ik weet zeker dat het door mijn man komt dat ik zoveel problemen heb en niemand respecteert mij en de man op zijn beurt denkt, dit is wat ik ben alleen door mijn vrouw, in het begin denken alle mensen zo. Echter, als de tijd voorbij gaat, komen zij tot het besef dat ongeacht welke situatie zij ook aanschouwen, het niet vanwege hun man of vrouw is, maar alleen door henzelf. Maar, in het begin, snauwen de mensen altijd naar hun partner die het kortste bij is. Bent u niet ook zo? In plaats van elkaar te beschuldigen en te klagen, ik zit in deze moeilijkheden alleen door jou, moedig ik u aan te geloven dat al deze dingen feitelijk een deel van het proces is waarbij God u vormt. Ons tot zijn werkers vormend, gebruikt God ons als de juiste werktuigen op de juiste plaats. Als u trouw blijft aan een bepaalde rol, dan zal God u gebruiken voor een andere rol, op deze manier... Wil God dat u in staat bent alle dingen te doen? God wil dat u heerst over de hele tuin van Eden. Hoe zou u het vinden als u naar een plaats wordt gestuurd waar u niet naartoe wil gaan? Waarom stuurde God mij hier naartoe? Waarom moet ik hier zijn, terwijl iemand die minder talent heeft als ik daar zit? Zou u ook niet toe die conclusie komen en denken dat God niet ver is? Maar God werkt altijd op een gepaste manier. U bent gestuurd waar u nu bent omdat dit is wat u nodig heeft. Omdat het niet past met uw eigen gedachten of omdat het niet overeenkomt met uw eigen verwachten, betekent niet dat de omstandigheden of condities slecht zijn. Ik moedig u allen aan te beseffen dat God dergelijke omstandigheden toestaat om u als zijn werkers te gebruiken. We zien hoe God de leken zo traint. God maakte de sterren. God vormt Zijn dienaren in de mensen van geloof. Het is met dit doel dat God de sterren in de hemel maakte. Diegenen die geen geloof hechten aan materiële zaken, God moedigt hen aan hun financiële problemen op te lossen door hun geloof in Hem te plaatsen. Diegenen die geen geloof hebben in het planten van een kerk of het evangelie aan zielen te prediken, God laat hen deze taak vervullen met geloof door op hem te vertrouwen en op hem te steunen. Iedereen is hier hetzelfde in. God traint ons zodat wij in geloof bidden voor alle problemen en hen oplossen. God vormt ons tot zijn mensen van geloof, tot zijn nuttige werktuigen en tot zijn gezegende dienaren. We kunnen onszelf niet trainen om Gods dienaren te worden. Het is God die ons vormt. Zelfs op dit moment... ...vormt Hij ieder van ons. En Hij gebruikt ons als zijn werktuigen. God verandert u in zijn werkers. Ik geloof dat God onze predikers vormt... ...als ook onze broeders en zusters... ...tot zijn werkers. Als wij te zwak zijn... ...open Hij een weg voor ons om te rusten... ...en als we te sterk zijn... ...breekt Hij ons. God werkt zo in zijn kracht. Wij hebben dit misschien niet heel de tijd beseft, maar we weten nu dat wij door God zijn gemaakt. Als we eenmaal door dit proces gaan, dan gaan we beseffen dat God ons heeft gevormd. We kunnen het ook waarderen hoe gemakkelijk het is om nu te werken, nu dat wij door God zijn gevormd. Als we weinig geloof hebben in God, dan pakt Hij ons ongeloof aan en toont ons hoe geloof te hebben. Alleen als we correct getraind worden tijdens ons verblijf in de missieschool... kunnen we ons zelf continu aanpassen om de Heer in de toekomst te dienen. Als er predikers zijn die niet getraind zijn in geloof... God zal hen opnieuw trainen. Dat is omdat ik ook ooit zo ben geweest... en zelf op dit moment word ik voortdurend getraind. Als er nog steeds moeilijkheden op uw weg komen dan moedig ik u aan te geloven dat dit is omdat u een dergelijke training nodig heeft dat deze dingen worden toegelaten. Hoewel het moeilijk is Gods werk te doen, ieder van ons moet door dit proces gaan. We mogen dan worstelen, maar we moeten het woord van God accepteren en onze taken met geloof vervullen. Dit is waarom wij nu worden getraind in de missieschool. Wij hebben ook een zware tijd gehad toen we deze missieschool in 1991 openden. We moesten zelfs bidden voor ons dagelijks brood. Als de kerk wat giften kreeg, konden we op die dag eten... en als er geen giften waren, konden we niet eten. Omdat het zo een, een zware tijd was... als iemand van de congregatie ons uitnodigde voor het eten... dan aten ik en mijn leerlingen zoveel op die dag. We aten zoveel als we konden, want als we onszelf niet volpropten, dan zouden we daar morgen spijt van hebben als de honger terugkeerde. Maar nu, hebben we meer discipline ook in ons eetgedrag zodat wij niet vervallen aan gulzigheid. Als we een nieuwe kerk van God planten, dan is dit de beste tijd om geestelijk getraind te worden. Geloof is het meest nodig als we proberen trouw uit te voeren waar Gods kerk ons mee heeft toevertrouwd. U weet alle hoeveel financiële problemen een nieuwe kerk met zich meebrengt, niet waar? Zelfs een raam in de kinderkamer te plaatsen, vereist financiële middelen en dus het enige wat we kunnen doen is bidden naar God voor zijn hulp. Dus plaatsen we ramen stuk naar stuk, als we genoeg geld hadden om ervoor te betalen. We kunnen niet in woorden uitdrukken hoeveel moeilijkheden we hebben gehad terwijl we de Heer dienden. Toen ik in het begin in mijn kerk aan het prediken was, aanschouwde ik enorm veel moeilijkheden. Echter, door dergelijke moeilijkheden, vormde God mij tot zijn werker. Hij toonde mij hoe ik het evangelie van het water en de geest moest dienen... en het werk voor dit evangelie moest doen. Wie wist dat wij Gods werk zo zouden doen? Sinds ik als een dienaar van de Heer begon te prediken heb ik dit evangelie van het water en de geest gepredikt. Echter, de predikers die in die tijd met mij werkten hadden een ander geloof dan ik. Horend wat ik zei als ik het evangelie aan de zielen predikte, zeiden zij, Hie? Hij is anders dan ik, niet waar? Talloze pastoors in deze wereld kennen niet het evangelie van het water en de geest en geloven er niet in. Hun ambt, heeft niets te maken met Gods evangelie van het water en de geest. Echter, ik ging helemaal op in het samenbrengen van zielen... om het evangelie van het water en de geest te prediken. Als ik ruzie had met mijn vrouw en slechte zin had... dan nam ik mijn bijbeltas en vertrok om het evangelie van het water en de geest te prediken. Het is onmogelijk voor een getrouwd koppel nooit ruzie te maken... Het is natuurlijk dat ze kibbelen als de tijden moeilijk zijn. Dit geldt ook voor mij. Als ik ruzie maakte met mijn vrouw... ...dan ging ik naar een ziekenhuis en predikte het evangelie van het water en de geest aan de patiënten. Wanneer een ziel de vergeving van zonde ontving na te luisteren naar het evangelie van het water en de geest... ...was ik zo opgetogen. En na het prediken van het evangelie... ...ging ik terug naar huis vervuld met de geest. En ik vertelde mijn vrouw wat er was gebeurd. Als ik Gods zegening met mijn vrouw deelde... ...voelden wij ons beide verheugd... ...en dus vergaten we onze strijd en verzoenden we ons weer. En dan baden we samen voor deze ziel. Het is niet zo dat ik niet besef hoe moeilijk het is het evangelie te dienen. Eerder... Het is omdat dit evangelie zo kostbaar is en omdat dit het werk van leven is dat zielen redt dat ik dit werk doe en het woord van God in gehoorzaamheid accepteer. Hoewel het zwaar en moeilijk is, werken we in vreugde, terwijl we heel de tijd onze eigen gebreken toegeven. Zelfs als het zeer zwaar is, dan is het omdat het werk van de Heer zo ontzettend kostbaar is dat we het nog steeds doen. De dienaren van God lijken in de ogen van de mensen harteloos. Mensen die mij voorheen kenden zeggen dat ik ben veranderd omdat ik vroeger zoveel erbarmen had. Ik kon mijn aandacht niet afwenden van de armen en behoeftigen en probeerde zoveel mogelijk voor hen te zorgen. Zo leefde ik voorheen, proberend voor iedereen te zorgen. Maar nu kan ik dit niet meer doen. Waarom? Omdat ik nu weet dat het redden van ziel van de mens veel kostbaarder is dan hen in materiële zaken te helpen. Omdat dit werk dat zielen redt zo kostbaar is, ben ik bereid alles te doen wat nodig is om het Evangelie van het Water en de Geest te prediken. Onze God heeft ons geroepen als Zijn werkers. Ik ben God dankbaar voor het feit dat Hij ons geroepen heeft als Zijn werkers. Als we het Evangelie van het Water en de Geest prediken. Worstelen we soms met tegenspoed en moeilijkheden, maar het is nog steeds een zegening voor ons om te leven als Gods werkers. Als u worstelt terwijl u de Heer volgt, dan moedig ik u aan het woord van God nog meer te accepteren. In moeilijke tijden is het dit God gegeven woord dat ons in staat stelt onze moeilijkheden te overwinnen. Als we Gods woord in onze harten accepteren, zal geloof ontkiemen. God zal ons in staat stellen onze moeilijkheden te overwinnen. Voor ons is het woord van God ons leven. Wij zullen leven als we het woord van God hebben, maar sterven als we het woord niet hebben. Halleluja! God is onze kracht en onze herder geworden. God heeft ons tot zijn werkers gevormd.